0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì, martedì eh, 7 dicembre 2021, siamo già entrati nell'ultimo mese dell'anno. Questa è Radio Cooperativa, io sono Federico Pinaffo, il eh, programma è Disordine Sparso, pronti alla partenza. Bene, allora 7 dicembre 2021 dicevamo e siamo in diretta da Radio Cooperativa con il nostro programma del martedì a quest'ora che è disordine spasso come voi tutti ben sapete. Ehm, a questo punto allora noi dovremmo cominciare col nostro programma. Ebbene cominciamo con la trasmissione di oggi la quale trasmissione di oggi è fatta, si compone, della lettura di un racconto. Chi l'avrebbe mai detto che oggi avremmo letto un racconto? Me lo dico io. Allora, eh, oggi leggiamo un racconto un po' lunghetto. E per cui insomma ce la prendiamo, non dico comoda, ma mh, eh, cioè, anzi no, non ce la prendiamo comoda, andiamo rapidamente, abbastanza rapidamente al momento della lettura, faremo delle, faremo delle pause nel durante, ecco in questo senso ce la prenderemo un po' comoda, faremo qualche pausa in più, la lettura complessiva dura un'oretta. Um, chi è l'autore del racconto intanto diciamocelo? L'autore del racconto si chiama Fabio Stassi, è nato a Roma nel 1962, è quindi un autore vivente eh, e neanche particolarmente anziano devo dire, è uno scrittore italiano però non così... non così noto non così pubblicato non così letto come alcuni altri che magari sono anche più diciamolo pubblicizzati eppure eppure, eh, Stassi ha scritto circa un undici romanzi eh, che sono stati pubblicati alcuni dei quali sono stati anche abbondantemente tradotti hanno avuto successo in Italia e all'estero hanno avuto premi eh, è uno che ha scritto parecchio e anche cose di come dire, di una, certa, di una certa importanza ecco l'ho già detto ma lo ripeto ha vinto parecchi premi con i suoi, eh, con i suoi romanzi mm, è stato ha scritto eh, poi una, una, una serie di eh, anzi, una serie, ha scritto alcuni eh, saggi ha scritto un paio o tre, libri per ragazzi e una quindicina di, di racconti, fra cui questo che andiamo a leggere oggi. Bene, in questo modo molto rapidamente ho preparato, oh, pardon, presentato Fabio Stassi. Questo racconto che vi leggo oggi, aspetta un po' che dispongo le cose, questo racconto che vi leggo oggi è pubblicato in una, in una raccolta di un paio d'anni fa se non vado errato Eh, anche questo scusatemi non l'ho visto prima per cui lo potrei vedere adesso Eh, deve essere del 20 anzi no no è più vecchia addirittura del 16 un'edizione del 2016 di storie di Natale edito da Sellerio eh, che comprende una serie di, di racconti di narrazioni eh, di racconti natalizi o ilà natalizzi ma siamo soltanto il 7 di dicembre voglio dire mh, proprio natalizi non siamo un po' in anticipo ebbene signore e signori no non siamo in anticipo per due motivi intanto perché lo sapete già in dicembre comincia l'atmosfera natalizia addirittura diciamocela fuori dai denti da un punto di vista commerciale l'atmosfera natalizia è cominciata il mese scorso ed è già cominciata da una quindicina di giorni eh, la televisione per via del Natale compra questo, compra quello, fa i regali, no? Ha cominciato da un bei po'. Per cui insomma l'atmosfera natalizia è piena. E poi perché in prossimità del Natale, ehm, radio, cooper- no, perdono, radio Cooperativa no, ma Disordine Sparso come ogni anno chiude e fa una, eh, e fa una pausa. Eh, così, così colgo l'occasione per dirvi che la settimana, prossima martedì prossimo, sarà l'ultimo martedì dell'anno per disordine sparso e per l'ultimo dell'anno, per l'ultima trasmissione dell'anno, avevo previsto una trasmissione più, come dire, un po' più effervescente, una cosa di saluto, una cosa un po' più, più varia. Avremo anche un ospite, eh, quindi sarà una cosa un po' più diciamo più di saluto, più di di racconto, più di divertimento anche io spero e e quindi meno riflessiva, meno attenta, meno curata, meno di lettura attenta con attenzione al racconto come quella che invece eh, mandiamo oggi con questo racconto di Natale di Fabio Stassi. È un racconto Un po' particolare per essere un racconto di Natale è una storia che avviene in Natale, è un Natale laico però, in cui il personaggio che racconta eh, fa qualche confronto fra la sua vita e quella della famiglia di Natale, Maria, Giuseppe, il bambino, eh, facendo dei confronti molto, molto umani molto molto laici per l'appunto e dando una visione così familiare così eh, di un'intimità diversa da quella alla quale magari eh, spesso siamo o prevalentemente o comunque nell'atmosfera ecco siamo abituati allora allora ecco siamo pronti a cominciare con questa lettura con questo racconto che ha un titolo un po strano si intitola a poco a poco tutto torna al monte dei pegni. E, um, poi più avanti nell'ambito del, del leggere capiremo anche perché, il perché di questo, uh, di questo titolo. E a questo punto che fa? A questo punto niente, come d'uso um, mandiamo, facciamo partire la musica perché poi sulla musica fra uh, una trentina di secondi va bene, ok, fra una trentina di secondi sulla musica partiamo con la narrazione, voi intanto mettetevi comodi, preparatevi perché parte il racconto che è un bel racconto, eh. è un racconto molto scritto, molto bene scritto e, e coinvolgente, un, un racconto che cre, nasce un poco a poco, si fa capire un poco a poco, per cui voi mettetevi comodi, ecco, trovate la posizione e pronti alla partenza fra una trentina di secondi. di Fabio Stassi A poco a poco tutto torna al monte dei pegni. La cucina, le sue mattonelle gialle, la geometria del pavimento, la parete dove era appesa la cappa. Di tutto questo e di tanti altri particolari di quella casa ho sempre pensato che non me ne sarei ricordato più appena uscito di lì. Non avrei mantenuto memoria di niente perché di niente volevo mantenere memoria. E invece spesso, in seguito, mi accadde di chiudere gli occhi e di tornare a vederla. Così è stato per molti anni. Accendevo la radio, fumavo una sigaretta, Ascoltavo un pezzo di Jelly Roll Morton, come Deadman Blues, o qualcosa del genere. Il poco che riuscivo a trovare. E sempre quella cucina mi si presentava davanti. Col suo balcone in fondo, il sole che vi entrava di lato, le trecce d'aglio vicino alla bilancia, gli odori di soffritto all'ora di pranzo, la pentola del sugo che bolliva, e mio zio, che la attraversava come uno straniero, avvolto in una coperta. Mentre una donna di schiena, che soltanto ora riconoscevo come mia madre, metteva sotto sopra un mobile pieno di piatti, bicchieri, insalatiere, incastrate l'una dentro l'altra. E io approfittavo di quel momento per chiederle se potevo restare lì con loro. E lei mi diceva di sedermi, basta, che non dessi fastidio e la lasciassi in pace. «Ecco, madre, le direi adesso se fosse qui e mi potesse ascoltare». Ora sono seduto. È la vigilia di Natale e non do fastidio a nessuno con questi ferri ai polsi. Intorno a me c'è soltanto acqua da ogni parte. Il mare detenuto nel porto e quello aperto, libero di infuriarsi, come oggi. Un mare che è anche bello, strano a dirsi, perché è un mare dal quale si torna indietro dopo vent'anni o non si torna affatto. Saremmo dovuti partire questa mattina e essere ormai sbarcati da ore nell'isola che ci ospitirà per i prossimi mesi o anni. E invece, una varia del motore e non so quali altri impedimenti burocratici, un prigioniero che non aveva tutti i documenti a posto, un lasciapassare che non arrivava ci hanno bloccati al porto per più di mezza giornata e ritardato tutte le operazioni di carico. Li ho visti correre i membri dell'equipaggio e le guardie carcerarie, andare su e giù per il molo seccati di tutti quegli intoppi, stroppicciando tra le mani i fogli pieni di timbri e di firme, nella speranza che una carta potesse risolvere ogni contrattempo e farli tornare a casa, almeno per la cena. Ma c'era un'elica che non girava e si è dovuto aspettare un meccanico e poi un altro, fare delle prove, spegnere e riaccendere più volte prima di ricevere finalmente il via libera dalla regia capitaneria e levare l'ancora. Di Natali ne ricordo tanti, ma mai uno su un battello. Ricordo le ghirlande che appendevamo sopra le pareti e l'anno che lo zio mise una mollica di pane dentro al presepe. La prese dalla tavola che non era ancora stata sparecchiata se la portò agli occhi come se non avesse mai visto una briciola di pane su una tovaglia, poi con due dita cominciò ad arrotolarla, e credemmo che volesse metterla in tasca per la notte, se gli fosse tornata fame. E invece andò in salotto, dove avevamo montato il presepe, in un angolo sotto una finestra, e con la stessa misteriosa delicatezza di un remmagio l'appoggiò davanti alla capanna. Dopo, ci ridemmo per giorni, io e te, madre, senza farci sentire. Ma nessuno di noi ebbe il coraggio di togliere quella minuscola mollica di pane dal posto in cui l'aveva lasciata lui, e lì ci rimase fino alla befana, come una pecorella che si era persa o un pugno di neve al lato di un sentiero. Quanto ti piaceva aprire le scatole con gli addobbi. Le tiravi giù dall'armadio con la stessa solennità di un prete che estrae il calice delle ostie dal tabernacolo. Poi però ti mettevi a ridere. Tiravi via il nastro da pacchi che le chiudeva con l'euforia di chi sta per scartare un regalo. Ma dentro c'erano sempre le stesse cose: i pastori, i fogli di cartone azzurro arrotolato che per noi era sempre stato il cielo notturno di Betlemme, le casupole di cartapesta, e perfino un cammello, e una fontana, senza acqua, ma pur sempre una fontana. E le candele, i fiori di carta e di gesso, i fiocchi di neve ricamati. Un inventario di cianfrusaglie per le feste, come ce ne sono in ogni casa. Eppure ogni volta sembrava diverso, perché sempre saltava fuori qualche decorazione che l'anno prima avevamo dimenticato di usare. Era il tuo piccolo gioco d'illusionismo. Tutto tornava a essere sconosciuto e insieme familiare. E noi ci passavamo un pomeriggio intero e poi un altro. E se avessi di nuovo qui tutte quelle cose, sono sicuro che ci perderei lo stesso tempo che ci perdevo da bambino. Ma mi basta sollevare gli occhi per vedere che dei pastori della mia infanzia è rimasta soltanto la barba che ci copre il viso. Siamo noi, ora, i personaggi di questo strano presepe raccolto su una barca. Siamo i muratori con le mani ancora sporche di calce, i falegnami che non parlano più, gli zampognari privi di zampogne. Siamo gli asini, le pecore, i cammelli, i cani che seguono il gregge, le anatre del lago. Siamo le catene che altri fabbri hanno piombato la grotta senza luce, i fili di paglia nella mangiatoia e tutti gli sbandati venuti a vedere quale strano re sia nato al mondo, se sia davvero il re dei derelitti, come si dice, degli ultimi, degli abbandonati e anche dei ciechi, degli storpi, dei monchi, oppure solo il figlio di un vecchio e della sua giovane compagna, mentre i militari che ci hanno preso in custodia ci guardano muti in piedi. Non sono poi così diversi da quelli di Coccio e con le vesti romane che giocavano a dadi sotto una palma quando avevo ancora un presepe da montare e una casa per ospitarlo. Hanno sguardi incolleriti, ed del resto è comprensibile, perché è colpa nostra se non potranno trascorrere questa serata con le loro famiglie. Non avessimo avuto tanti grilli per la testa ad andarci a cercare i guai con le nostre mani come se non ce ne fossero già abbastanza che arrivano da soli, ora ce ne staremmo tutti a cena, ognuno nella propria casa, con i gomiti sulla tovaglia, e il servizio buono, quello che si tira fuori una volta l'anno, i bicchieri pieni di vino. E invece, anche loro non sono meno condannati di noi a questa situazione. Nessun re ci verrà mai a salvare. Ed è con un certo cattivo piacere che ora ci portano su uno scoglio fuori da ogni rotta, dove avremo tutto il tempo di riflettere sui nostri errori e i fastidi che procuriamo agli altri. Non so più se per redimerci o per dimenticarci. In ogni caso, non c'è granché di me che valga la pena redimere, mentre ho molto, invece, che vorrei dimenticare. Potrei cominciare dalle sedie di paglia rotonde che mettevamo intorno al tavolo la sera della vigilia. Ce n'era una che aveva la seduta rotta e che tenevamo sempre da una parte, come un soprammobile o la testimonianza di un lontano trasloco. Chissà chi l'aveva ridotta così, con quel taglio che sembrava la cicatrice di una rasoiata e che la rendeva un pericolo se uno ci si fosse per sbaglio accomodato. Ma la notte di Natale mia madre la copriva con un cuscino, perché quella era una notte speciale, una notte in cui si potevano adoperare anche le cose inutili. Perfino i fili di paglia che da sotto la sedia si sfrangiavano verso il pavimento per quella sera non erano che un'altra decorazione che addobbava la casa e quasi mettevano allegria. Non come questo mare oggi, È così grosso che potrebbe sommergerci tutti da un momento all'altro. Con gli altri ci guardiamo negli occhi, per farci coraggio. Pure le guardie sono preoccupate. Solo da qualche secondo ci è concessa una tregua. I motori sono calati. Non posso esserne certo, ma è cominciata una manovra che si direbbe di virata anche se la concitazione che anima il personale di bordo rende evidente che non è stato ancora deciso cosa fare, se andare avanti o invertire la rotta. Alcuni corrono da un punto all'altro dello scafo come degli arcangeli che ruotano su se stessi appesi a un chiodo. Questo viaggio non è fortunato. Sarebbe stato meglio restare un altro giorno nella caserma dove ci avevano condotto e affrontare la traversata domani o domani l'altro ancora. Sarà l'elica di stamattina che non ha smesso di dare noia, o le condizioni del tempo che consigliavano maggiore prudenza. Ma stasera tutti avrebbero voluto rientrare a casa prima possibile, e invece è in mezzo a questo braccio di mare che rischiamo di incagliarci. È inutile che vi affanniate tanto, vorrei dirgli, se mi stessero a sentire. In una direzione o nell'altra, per noi fa lo stesso. Fuori si rompono le onde. Nessuna cometa ci guida. Tornare indietro dove, del resto, o a cosa? Me lo sono chiesto spesso in questi giorni. Dove dovrebbe tornare uno come me? La verità è che dopo quella cucina... Non ho più avuto una casa che abbia sentito mia. Primi piani umidi e senza luce, camere in affitto, pensioni, alberghi. Non ne rammento una di queste stanze, neanche quelle dove ci ho fatto l'amore. Ne ho soltanto un'impressione generica che vale per tutte. È come se me ne fossi andato sempre in giro su un'asina invisibile, a chiedere di dormire dove capitava, a fermarmi nelle locande che avevano un letto a sdraiarmi per terra nei corridoi di quelle che non l'avevano. Soltanto che, con me, non c'è mai stata nessuna ragazza incinta da far sdraiare su una coperta di lana e a cui trovare una sistemazione. Nessun bastone da viaggio, nessun mantello grigio. Di quegli inverni ricordo solo la pioggia, fitta e in diagonale come quella che cade ora contro questo oblò sporco di grasso e di ruggine. Ricordo lo stesso freddo che ora mi gela le ossa e quello che si vedeva dalla finestra, le file di alberi secchi e storti e le strisce di luce che con la pioggia si gonfiavano sul vetro. Mia madre glielo diceva allo zio che ero distratto, forse anche un po' tonto, per stare tutto quel tempo davanti a una finestra e cosa ci trovassi poi perché per quanto si affacciasse lei non ci vedeva nulla una strada piena di fango come le altre e qualcuno che ci camminava ma a me gli alberi servivano per legarci la mia asina invisibile e sedermi ai loro piedi e riprendere le forze per il giorno seguente Un giorno uguale sia a quello appena passato che al prossimo, in cui nulla di nuovo poteva accadere. Giorni, riempiti soltanto dai passi senza destinazione di mio zio, che misuravano il tempo come un metronomo e lo torturavano per la sua inutilità. Avevi ragione, madre. Forse non c'era davvero niente da osservare fuori da quella cucina. Ma lo capisco solo ora, perché da questa terza classe di un postale palermo-ustica, che non mi è più estraneo degli uomini che trasporta, distingo appena il mare che mi circonda e aspetto che il vaporetto riparta, definitivamente, che parta e mi conduca dove mi deve condurre. Sì, se avessi un figlio anch'io ora gli direi di uscire, se non volesse fare la mia fine o quella dello zio, che aveva gli occhi vuoti e nessuno sapeva dove guardasse. Se avessi un figlio, gli direi di salire sopra anche lui, ma non su un vaporetto come questo, che viene a dolore anche soltanto a vederlo. Gli direi di montare su una di quelle barche piene di luci, di quelle che hanno il servizio rapido di lusso, e la sala da musica, i fumoir e i giardini d'inverno, e dove, se non hai i soldi per salirci da passeggero, Puoi sempre trovare un posto come cameriere o persino come pianista. E così attraversare il Mediterraneo, dalla Turchia a Gibilterra e poi l'Atlantico fino a Buenos Aires. Ecco, questo sì che sarebbe un bel modo di passare il Natale. Per fortuna di figli non ne ho. Ed è meglio così, perché adesso ci sarebbe qualcuno a soffrire per me, che so, una donna, dei bambini forse anche chi mi scrive delle lettere tutte le settimane ma io non voglio che nessuno mi scriva delle lettere è per questo che ho scelto di andarmene via un giorno tra tante debolezze questa è stata l'unica che non ho avuto ho preso il mio quaderno di spartiti e poco altro una camicia una vecchia cinta di cuoio un filo di paglia e sono uscito ma dovevo metterlo in conto Quando si esce alla mia maniera, con un quaderno di spartiti sotto il braccio e solo un paio di scarpe, tutto torna a essere possibile. E in fondo, questo che mi succede oggi non è il male peggiore. Ne ho viste tante di scene così. Mentre fumavo e continuavo a suonare, la pellicola girava e le mie mani anche al buio riconoscevano i tasti del pianoforte, La musica non ha bisogno della luce, la possono praticare anche i ciechi, è come l'amore, e basterebbe rifletterci un poco per capire una volta per tutte che non è la vista il senso più importante, ma il tatto, e che il suo ricordo dura più di qualsiasi altro. Se fossi appena un po' più alto di quello che sono, potrei credere di starci dentro anch'io adesso, in un grande schermo bianco un vaporetto che parte, un porto battuto dal vento, un timbro sul libretto e un'isola cancellata da tutte le carte come punto d'arrivo. Dalle loro sedie annegate nel fumo, gli spettatori vedrebbero soltanto una donna sulla banchina, una donna con un cappello in testa e gli occhi che si sgranano, una donna sola su un molo da cui sono andati via tutti lentamente con le mani alzate e i fazzoletti bianchi. La pellicola gira con quel rumore di uovo che frigge e lei è ancora lì, ultima tra gli ultimi, e non se ne va finché il vaporetto non scompare pure dai suoi occhi. Soltanto allora rincasa, appende una ghirlanda su una porta, prepara la cena, una sontuosa cena per la vigilia di Natale, e finalmente apparecchia la tavola ma con una sola sedia una sedia con un taglio al centro nella battuta di paglia e un cuscino sopra per nasconderlo sono scene che bisogna saper commentare al cinematografo dare ad ogni fotogramma la risonanza giusta il timbro che serve qualcuno si commuoveva pure nelle prime file e non ho mai capito se per il film per le attrici con il cappello in testa, per gli uomini con i ferri ai polsi o magari soltanto per la musica che suonavo, per quella musica che da un pianoforte a muro diffondevo per tutta la sala. Lo facevo da anni e ormai ci avevo preso la mano. Sapevo in che punto rallentare e quando introdurre un salto di ritmo. Certe sere avevo come l'impressione che la gente venisse più a sentire me che a vedere il film che pagasse il prezzo del biglietto solo per ascoltare la mia musica. Una musica che adesso è il suono di questo vaporetto e già copre le nostre voci e inonda d'acqua tutti i pensieri. Ma chi potrebbe sentirci della musica in questo avviarsi di motori e di eliche e cosa dovrebbe pensare o immaginare nel guardare le nostre facce l'una accanto all'altra così poco rassicuranti di loro, se nessuno si fosse ancora accorto delle catene e degli agenti di custodia e delle altre cicatrici che ci segnano il volto. Che musica si può suonare qui dentro? Eppure non c'è da lamentarsi. Io poi devo lamentarmi meno di tutti, perché ciò che avevo da perdere l'ho già perso. A chi servirà un pianista da cinematografo con i pollici rotti ora che hanno inventato il sonoro? Ho le dita guaste anche per strappare i biglietti del cinema. Neppure all'Astor mi vogliono più. Peccato, perché di esperienza ne avevo, e come? Non è il caso di tirarla troppo per le lunghe, ma per una circostanza come questa ci vorrebbe pure un pizzico di umorismo, perché oggi non ci sono donne, né fazzoletti al vento, né ghirlande sulle porte. C'è soltanto un vaporetto partito in esagerato ritardo. Nient'altro. Chissà, seppure alle spalle di Giuseppe, quando se ne andò a cercare un posto al riparo da ogni maldicenza, dove far nascere il figlio di Maria, Sarà apparsa una città estranea come quella che è apparsa a me. Una città dove ho dormito l'ultima notte, male e in un camerone di transito, ma pur sempre una notte intera su un pagliericcio, dopo una settimana di caserme e vagoni cellulari per centinaia di chilometri. Palermo. Ora che ce ne siamo allontanati mi pare più gialla dello zafferano più gialla di una capitale orientale. Sarà la luce di questi posti a renderla così, questo vento di fine dicembre. O forse sono soltanto i miei occhi, ma senza motivo, perché questa città non è affatto gialla, né si tratta di una giornata particolarmente luminosa, anzi, dal fondo continua a venire brutto, e adesso che abbiamo ripreso a guardare il largo, tra l'urto delle onde, una macchia nera risale veloce all'orizzonte. Ah, non sarà una traversata facile e spero di non sentirmi male. Forse farei meglio a smettere di guardare fuori, verso questa città che ormai è una striscia di terra e oscilla e s'inabissa tra gli schizzi e subito dopo riemerge più gialla di prima per dissolversi di nuovo l'attimo seguente. Anche il loro viaggio... Fu lungo e faticoso. Per non sfiancare l'asina, Maria ogni tanto le scivolava dalla groppa e si incamminava a piedi per lunghi tratti. Mangiavano quello che si erano portati. E soltanto una volta, una coppia di vecchi gli offrì un pasto, perché la ragazza era pallida e fece loro pena. Si capiva che aveva bisogno di ristoro, così giovane e già con quella pancia di otto mesi almeno, forse anche nove. Giuseppe voleva ricompensarli con una moneta, ma loro rifiutarono e quasi si offesero. «È solo un pasto», dissero. «Se fosse capitato a loro figlia di affrontare un viaggio in quello stato, sarebbero stati contenti se qualcuno avesse fatto altrettanto per lei». Giuseppe li ringraziò per quella premura e Maria, che non aveva quasi mai parlato fino a quel momento, si mise a piangere e pregò tutti di scusarla con una voce strana, come se stesse chiedendo scusa pure a suo marito per averlo trascinato senza volere in quella situazione. La donna, allora, che aveva i capelli bianchi e le mani sciupate, le sorrise e le disse che gentilezza genera gentilezza e di sicuro suo figlio sarebbe stato il bambino più gentile che fosse mai apparso sulla terra. Le monete a Giuseppe servirono per pagare la notte, qualche chilometro più avanti. Ma già dal terzo giorno il tempo si rovinò e si alzò un vento gelido come quello di oggi e la pioggia bagnò le larghe pietre di Betlemme quando vi arrivarono e le rese insidiose. Maria temeva di cadere a ogni passo e di compromettere la gravidanza, ma nessuno concesse loro un letto dove poggiare la sacca e stendere i piedi ormai gonfi neppure vicino alla strada dove Giuseppe era cresciuto. «Non c'è un posto libero», ripetevano tutti porta dopo porta, «non potremmo ospitarvi neanche se aveste molti più denari di quelli di cui disponete». Ma Giuseppe e Maria sapevano che era per via dell'aspetto che avevano assunto dopo solo i tre giorni di viaggio e perché venivano da fuori e avevano un'asina e la ragazza pareva sul punto di partorire una complicazione che sarebbe stato meglio evitare così ogni tentativo fu inutile e Giuseppe si musonì. quella era la città vera nato in fondo più che essere censito ora avrebbe volentieri cancellato il suo nome da tutti gli elenchi fu Maria a insistere non sono stanca mentì e si mise in fila agli uffici dell'anagrafe. Ma dovettero aspettare il loro turno ed essere registrati, e quando uscirono di lì era buio. Un uomo gli consigliò di salire in collina, dove avrebbero potuto almeno trovare una stalla. Si incamminarono quindi a malincuore fuori dalle mura di Betlemme, abbandonando la città come si abbandona un porto riparato. Il movimento è lo stesso, ma la direzione opposta. Penso adesso che si allontana anche per me la terraferma e sta per sparire. Non ha lasciato che il rumore dell'acqua contro lo scafo, un tonfo secco spaventoso. Ma più spaventoso di tutto è il silenzio che lo precede e i rimpianti che ritornano a ondate. Come quelli che di certo avranno tormentato sia Maria che Giuseppe, a ogni passo, Tanto che varrebbe la pena fare la conta di tutti gli errori finché c'è tempo e forse questa è la serata giusta anche se siamo ancora all'inizio solo all'inizio di questo viaggio è una storia di porti anche questa di stalle in cui per caso si va a nascere o a morire di donne che potrebbero essere lapidate. Il porto dell'isola a cui attraccheremo l'ho sognato la scorsa notte. Un presepe di casupole arroccate sulla roccia e una sola strada che saliva dove ci dormivano i cani. Ho sognato una scala nera di basalto e di tufo, e un uccello con un'ala larga e inservibile che saltava sui gradini. Le guardie ci conducevano per un sentiero di edicole votive Finché il sentiero non diventava un cortile murato, e il cortile una chiesa, e la chiesa un teatro, che ci lasciava soli e tristi e muti in mezzo alla scena, ed escludeva da ogni lato l'orizzonte. Il fragore costante di questa imbarcazione ci toglie almeno dall'imbarazzo di dover dire qualcosa. Nessuno parla, del resto, o non ne ha voglia. Neppure i più ciarlieri sono tutti assorti nei loro rancori. Il fumo che esce dal ponte di coperta sporca l'aria, ma una massa di nuvole ha già annerito minacciosamente il cielo dietro di noi. Eppure, per quanto mi sforzi d'immaginare il futuro, non mi viene in mente che un tempo di sabbia. E sempre quella maledettissima cucina e mio zio che vi transita con una coperta sulle spalle perché d'inverno era freddo come adesso e anche quando il freddo non c'era mio zio lo sentiva lo stesso per questo si lasciava la sua coperta sulle spalle come se fosse un poncio e se gliela toglievi cominciava a tremare e a fare strani versi che nemmeno gli animali lasciala perdere mi gridava allora mia madre e me la strappava dalle mani quella sua coperta tanto preziosa e io lo guardavo riprendersela e riavvolgervi la schiena già curva e allontanarsi piano nel corridoio come ho visto prima allontanarsi la città che ha lo stesso colore dello zafferano senza capire che non era di freddo che soffriva mio zio (musica) Sono queste le sole cose che mi tornano in testa in questo momento. Tanto che se dovessi raccontarne qualcuna a uno qualsiasi di miei compagni di pena che mi stanno intorno, potrei solo inventare delle spacconate, come in qualche occasione ho fatto. Gli direi che so suonare anche la fisarmonica, oltre al pianoforte, e che a lungo me ne sono andato in giro per l'Europa, con un violinista più secco e storto degli alberi che vedevo dalla mia cucina. Ma non avrebbe molto senso. E in ogni caso, qui non c'è nessuno che abbia voglia di fare delle domande, nemmeno l'avvocato con le orecchie a punta e il cappello calato sugli occhi che mi siede davanti, o il piccolo prigioniero sardo in fondo che voleva ammaestrare passerotti sull'avanzare dell'ultima caserma dove abbiamo dormito e che qui tutti chiamano Garamascon Quelle che dovevano farci le hanno già fatte altri e non c'è nulla da aggiungere. «Sapessi il motivo, glielo avrei detto pure a loro, sicuro! Ma non c'è un motivo perché io sia qui, un motivo valido, intendo, una di quelle ragioni che non si possono discutere, come un fatto di coscienza, una scelta politica, una rabbia che non si è saputo controllare!» «Il guaio è che non mi ha creduto nessuno!» «Fai il furbo!» hanno risposto, «ma sbagli a fare il furbo con questo tribunale!» L'avevo già letta questa frase nelle didascalie di qualche film. E non sono riuscito a restare serio. Ciò che non conoscevo era la vergogna e il sangue sotto le unghie. Non sono, non sino a questo punto, che ho paura anche a guardarle le mie dita per come sono ridotte. Forse a loro non piaceva la musica che suono, non sarà stato per questo che mi hanno portato via a quel modo senza aspettare che la proiezione finisse il pubblico fischiava qualcuno si alzò nel buio perché voleva indietro il prezzo del biglietto ma gli uomini della milizia nemmeno si voltarono mi trascinarono per un braccio tra tutte quelle sedie urtando chi capitava senza preoccuparsi delle donne che urlavano o delle proteste degli uomini o del mio silenzio mentre le immagini si susseguivano sullo schermo sepolte nel loro movimento inutile e direi anche un poco lugubre, un circo funebre lontano anni luce da ciò che accadeva in quella sala, in una sera qualunque di una città qualunque. Come potevo dirgli che era stato soltanto per la desistenza di tutto che mi ero legato a Lisa? Non per amore, no, all'amore non ci ho mai creduto, come non credo che si possa salvare il mondo, né con le armi, né con le parole. Il mondo va va dove vuole, o meglio, una direzione vera e propria non ce l'ha. Va dove lo si conduce, come un'asina tirata da una corda. E che a condurlo sono sempre gli stessi, non c'è verso. Scalziamoli via, diceva Lisa. Strappiamoli, come si strappa la mala erba. Il fatto è che ci vuole poco perché ricresca. Gliel'ho ripetuto tante volte. Il male è alle radici nella terra. Non ci si può fare niente. Allora lei si alzava di notte, nuda, e andava alla finestra. E nell'oscurità il suo corpo pareva un'anfora. Perché piangi, Lisa, le chiedevo. Ma lei se ne restava lì, ferma, a guardare le strisce di luce che si gonfiavano nella pioggia sul vetro e una fila di alberi magri. Poi si rivestiva in silenzio, prima le calze e dopo il resto. La porta le si richiudeva dietro con un tonfo, come quello di queste onde sullo scafo, e io me ne restavo nel letto vuoto, senza lenzuola, col sesso inerte tra le gambe. «C'è sempre qualcuno che viene ad annunciare il tuo destino», un angelo senza ali che ti bussa nel sonno e ti strattona finché non ti metti seduto. Un amico che al termine di una bevuta trova il coraggio di dirti quello che mai avresti voluto sentire, così che ti appaia chiaro cosa succede nel tempo, cosa ci succede in tutto il tempo che viviamo. Gli errori accumulati uno dopo l'altro come grani di un rosario. La loro coerenza i segreti chiusi dietro alle reticenze, i motivi che li hanno sigillati. Ogni cosa si dispone come una fila di oggetti sopra un tavolo. Le chiamiamo allucinazioni, ma sono solo il riflesso di quello che di giorno non si fa mai in tempo ad allineare. A Giuseppe venne qualcuno che doveva conoscerlo bene, a chiedergli conto della sua solitudine e a indurlo ad abbandonarla. A dirgli che la solitudine è un peccato più grande dell'adulterio o dell'impurità, perché l'adulterio e l'impurità almeno hanno a che fare con l'amore o con l'odio, ma sempre con i sentimenti di qualcun altro. Mentre la solitudine ha a che fare solo con se stessi, con la nostra miseria e Giuseppe dovette convincersene, anche se con qualche titubanza. Aveva già perso troppi anni ad occuparsi soltanto del suo banco di falegname, delle punte stellate, delle sgorbie, dei suoi inutili scalpelli, martelli che battevano per niente, tenaglie che non stringevano più. Del misantropo. Non aveva mai avuto veramente la stoffa. Maria era la sua ultima occasione. Per questo l'accolse, o addirittura se l'andò a prendere, per punirsi davanti a tutti dell'unico delitto che aveva così a lungo perpetrato, l'essersi ritirato dal mondo e dalla sua imperfezione. Il mondo lo avrebbe giudicato uno sciocco, reso ancora più sprovveduto dall'età, a cui avevano affibbiato il pasticcio di una sciagurata senza cervello appena più grande di una bambina, o comunque troppo giovane e inquieta, anche per chi non fosse stato a conoscenza della sua maternità per restargli fedele. La vergogna di questo malinteso sarebbe stata la sua pena, ma a lui non importava più. Non aveva nessuna reputazione da difendere, se non quella di questa ragazza, che si mostrava tuttavia più forte di quanto avesse mai creduto sarebbe stata capace di salire per una montagna senza luci se fosse stato necessario alla ricerca di una cascina o porcilaia qualsiasi dove rifugiarsi forse più che un'espiazione pensò giuseppe chissà poteva essere anche una fortuna ma nella stanza dove dormivo io venne solo Lisa a chiedere conto della mia solitudine. La sua ombra di fronte alla finestra, i suoi scontrosi silenzi. Nella stanza dove dormivo io nessun angelo senza ali mi ammonì di essere paziente e saggio. Nessuno mi invitò a ospitare sulle mie spalle il dolore e la vergogna degli altri. Gli angeli li sognava soltanto mio zio, e certe notti mia madre doveva alzarsi e andarlo a calmare, per quanto aveva visto nel sonno. Le porte segnate col sangue, i bambini sgozzati, e le donne in fuga sulla schiena di un'asina. Il mio sonno, invece, era come lo schermo dell'astor quando finivano le proiezioni, e si spegneva la luce, e la gente usciva spostando le tende. Non avevo amici che sapessero dirmi come condurmi e dove, e in che punto avessi sbagliato. Eppure non è stato per Lisa che ho accettato di correre quel rischio. Tante donne erano già entrate e uscite dalla mia vita prima di lei senza lasciare traccia, con le loro mani trasparenti, i passi che non facevano rumore e il viso indefinito anche nei sogni. Della loro stima non ho mai saputo che farmene. Pensassero anche che fossi egoista o vigliacco, in fondo si è tutti un poco di qualche cosa. Perché allora l'ho richiamata, Lisa, non lo so nemmeno io. Per disperazione, forse, una debolezza, come capita a volte. Mi sono detto che se si perde il senso delle cose che è utile o inutile fare, tanto vale farle lo stesso. O forse avevo soltanto voglia di sentire ancora una volta la sua voce. Così le ho dato un appuntamento e lei è venuta con i suoi amici all'uscita del cinematografo. Aveva una sciarpa intorno al viso e il viso bianco e selvatico che sembrava una madonna. Si trattava soltanto di manifesti, per fortuna, perché se c'era da uccidere quella notte avrei pure ucciso. Bastava che me lo chiedessero. C'erano solo manifesti, invece, da diffondere clandestinamente nelle scuole. Propaganda per la rivoluzione, appelli per l'Europa, fogli satirici, incitazioni alla sommossa. È stato con questo materiale che mi hanno portato via quella sera all'Astor. Li tenevo dentro la cartella, insieme agli spartiti. La stessa che stringevo sotto al braccio quando me ne ero andato via da casa. L'hanno aperta in una stanza vuota, con una lampadina che pendeva dal soffitto la sera dell'arresto i manifesti sono caduti per terra, disegnando per l'aria strane parabole. «Se ti beccano, ti danno il confine», mi aveva detto Lisa la notte precedente, e si era quasi commossa. E aveva fatto l'amore con più partecipazione e strucimento del solito, così bene che io avevo pensato che ne era valsa la pena comunque andasse a finire tutta quella storia. «Era valsa la pena», sentire il respiro che le si rompeva ad ogni movimento e assistere allo spettacolo dei suoi baci che sembravano risalire da una crepa come se volessero avvolgere la terra e posarmela sulle labbra e lasciarla lì, scheggiata e irreparabile. Nessuno mi aveva mai abbracciato a quel modo con tanto abbandono e sconforto nelle mani. Ma io sapevo che quello era il corpo di Lisa che si arrendeva il suo corpo spezzato e furioso, e che quel corpo era una soluzione, un urto e un fine un risarcimento, per una volta incondizionato e senza riserve. Notti così non sono mai senza conseguenze. Il ridicolo è che ora Lisa mi crederà una specie di eroe, quando invece altro non sono che un musicista sbadato un pianista che suonava nel buio di un cinema e che è rimasto senza lavoro e senza spartiti. Ho pensato spesso alla prima notte d'amore tra Giuseppe e Maria. Lui più grande, attento, che la carezza senza precipitazione, con le sue mani di falegname che conoscono il lodo, il nodo di ogni legno, e sanno come spianarlo. E lei, giovanissima, curiosa come solo i giovani possono essere, ma ancora incerta se fidarsi o no di questo estraneo, che non fa che studiarla, ma che presto deciderà di toglierle la gonna, il velo e tutto il resto, perché così fanno gli uomini. Gliel'avevano annunciato le cugine e sua zia e la madre, ma del resto Maria l'aveva già imparato per suo conto. Guardami allora, dovete dirgli lei, e tolse da sé la gonna, il velo e tutto il resto, mostrandogli i seni che si erano già cominciati a ingrossare, la pancia protesa in avanti e arrotondata. Guardami, gli disse, e arrossì di colpo per tutto il pudore che aveva infranto. E Giuseppe pensò che è sempre una vergogna il centro di tutto, ed è questo che alla fine si racconta. Lo smacco e l'offesa, l'ingiuria e lo scherno, e il proprio disonore, ma che è in questo pozzo che l'umanità fiorisce. Li immagino anche adesso seduti sul bordo del letto, nudi, sgraziati e forse inaspettatamente complici. Un uomo solo e già avanti negli anni e una ragazza come tante, inesperta e sconsiderata, a cui è capitato un incidente banale con un compagno della sua età o forse con qualche parente, uno che frequentava la casa, un amico di famiglia, il cui nome non si può rivelare. E chissà se poi quella prima notte Giuseppe e Maria si saranno amati con lo stesso affanno con cui ci eravamo amati io e Lisa l'ultima volta, con il destino che li osservava a braccia concerte da un angolo della stanza. Di certo quelle di Giuseppe erano mani di liutaio più che di falegname, mani al corrente di tutto, mani che avrebbero cresciuto il figlio di un altro senza chiedere niente. Le famiglie hanno un capo e una fine. Quello che conta è dove si arrotola il filo. L'unica cosa da fare in questi casi è andarsene. Per un periodo, per qualche anno, per una vita intera se serve, verso l'Egitto, un'altra terra lontana con la scusa di un censimento o di una premonizione era stato per questo che aveva caricato l'asina e gli aveva essato sopra maria perché nessuno potesse chiedergli perché un uomo decide di accogliere al posto di ripudiare di accettare al posto di respingere il suo è il segreto degli uomini giusti che danno ricovero senza trovarlo gliel'ho detto a chi mi interrogava che io non ero né un uomo giusto né un eroe ma non mi hanno voluto ascoltare un eroe è stato umberto il giovane chimico che frequentava il gruppo di lisa e che aveva costruito delle bombe incendiarie dimostrative ma poi le aveva buttate in un fiume eppure qualcuno ne aveva fatte scoppiare altre poco prima di un corteo reale a milano ed erano morte delle persone e umberto c'era andato di mezzo per avere stretto delle mani che non doveva stringere non ti devi fidare di nessuno mi ammoniva lisa tutte le volte che la vedevo la città è piena di infiltrati e di agenti provocatori c'è troppa gente che fa il doppio gioco e che tradisce anche gli amici per un piatto d'acciughe a me viene naturale non fidarmi di nessuno le rispondevo ed era vero perché non ho poi mai parlato molto Pure la polizia lo ha capito che non potevo fare nomi semplicemente perché non avevo niente da dire. Con me perdevano il loro tempo. Da Umberto, invece, avevano voluto sapere tutto. Ogni cosa che aveva visto. Non aveva importanza, se ne fosse certo o no, ogni persona che aveva incontrato. E allora lui, esattamente un anno fa come oggi, aveva pestato le lenti dei suoi occhiali in un bicchiere e si era preparato un aperitivo a base di combustibile solido. Menta e succo di limone, in fondo era il suo ultimo Natale. Poi aveva mandato tutto giù in un sorso e lasciato che lo stomaco gli si sbriciolasse come una vetrata. Ecco perché, se mi guardo intorno e osservo le facce che occupano questo vaporetto, mi sento la vittima di un errore giudiziario. Non ho in comune con gli uomini a cui sono legato dalle stesse catene niente. Nessuna fede, nessun coraggio, nessuna bandiera. Loro sono tutti dirigenti di partito, insegnanti, intellettuali, scrittori. Io soltanto uno che si guadagna la vita suonando. Così ho preso posto accanto a un piccolo gruppo di disertori e di forestieri. e È accaduto quasi naturalmente. Come quando si formano le file e ci si mette vicino a chi ti somiglia di più. Il mio polso, ora, è annodato a un albanese che si chiama Lazar e che proviene dalla scuola di guerra italiana. Ha la fronte alta e occhi che pare un attore. Qualche posto più indietro, una voce canta in spagnolo, sommessamente, un tango di cui avevo lo spartito. Poco a poco. Todo aido de cabeza pal tempegno A poco a poco, tutto torna al monte dei pegni. Solo una volta mi capitò di suonare qualcosa che non centrasse per niente con le storie che si raccontavano sul muro. In certi momenti succedeva che mi lasciassi guidare dalla musica, dalle sue combinazioni, e la smettessi di alzare gli occhi verso il grande schermo bianco, l'unica partitura che avevo l'obbligo di, di, di rispettare ma sempre ritornavo sulla scena scena un attimo prima che qualcuno si accorgesse della mia distrazione. Erano piccole fughe, piccole licenze che mi concedevo quando quella routine finiva per stancarmi e mi seccava la necessità di usare un accordo in minore per una scena triste o un tempo dispari per un finale concitato. Quando non ne potevo più, variavo per mio conto che fossi abbastanza abile da rientrare nel tema qualche battuta più avanti era come scendere dal seggiolino del pianoforte e andarsi a fumare una sigaretta fuori per strada ma la cosa più incredibile che mi accadeva quando poi risollevavo la testa era che anche i personaggi sullo schermo sembrava si fossero messi a parlare d'altro i fotogrammi erano gli stessi su questo nessuno avrebbe potuto nutrire alcun dubbio Eppure sembrava che qualcosa in loro si fosse spostato, che l'intera sequenza fosse andata fuori giri di un millimetrico ritardo, alla stessa maniera in cui è andato fuori giri il motore di questo vaporetto, e che tutto avesse assunto un altro senso che prima non avevo saputo comprendere. Così una sera me ne dimenticai di quello che si stava proiettando e chiusi gli occhi e mi concentrai soltanto sulla tastiera del pianoforte. E gli spettatori quella volta videro un film che non avevano mai visto e che nessuno più vide dopo. Quando finalmente alzai lo sguardo, la pellicola si era raccolta nella bobina di avvolgimento, le ruote dentate avevano cessato di fare rumore, ma nessuno si era messo in piedi. Erano rimasti tutti lì, a osservare in silenzio quello schermo vuoto. Mi venne da credere che era stata la mia musica a strappare il film dalla sua direzione, a prolungarlo, a stravolgerne la trama. Chi era stato ucciso era ritornato in vita, chi aveva subito una condanna era stato liberato e chi aveva fatto tardi era arrivato in anticipo, perché un tempo supplementare aveva procrastinato la fine, ed erano servite più scene di quelle che un regista aveva ordinato di girare, così ciascuno le aveva aggiunte a suo piacimento. Un po' come stasera, che a ripensarci, anche la storia di Giuseppe e di Maria e del figlio che gli nacque in viaggio dalla pancia di questa imbarcazione suona nuova e imprevedibile, come se non l'avessi mai ascoltata. Eppure, Fino a queste ultime settimane non avevo avuto paura. La paura credevo proprio di non conoscerla. Una volta l'avevo vista negli occhi di un cane e mi aveva turbato perché mi era parso un sentimento umano negli occhi di un animale. Non sapevo ancora che è la paura a renderci simili agli animali e feroci come solo un cane spaventato può essere. Così ho iniziato ad avere paura l'ultima sera che ho visto Lisa, in una camera disadorna. E al principio è stata solo una paura dei sensi, la paura di non poterla toccare per molto tempo, di non sentire più la sua voce, di non vederla alzarsi da un letto. Poi ho avuto paura della stessa stanza in cui abitavo, della prima sera in cui avevo suonato in una sala di proiezione, della mattina in cui ero andato via di casa, della strada sulla quale la cucina di mio zio si affacciava e osso dopo osso grano dopo grano questa paura è andata avanti il giorno che mi hanno preso e quello del processo e gli altri dei verbali sino a questa mattina piena di vento e di sabbia che ti entrava dappertutto anche nelle orecchie con il suo carico di salsedine e di rimpianti e anche adesso paura Una paura esagerata e bastarda che questo vaporetto affondi nell'abisso del mare, per quanto è colmo di relitti. Dal disappunto che leggo sul volto del carabiniere di guardia è chiaro che non ce la fa. Deve essere per questo che ci siamo fermati al centro di un mare in tempesta. Di certo ora ogni prigioniero starà valutando la fatica se sia meglio ripercorrere tutta la strada e subire ancora il maroso e rientrare nel porto di quella città estranea e più gialla dello zafferano da cui eravamo partiti e risalire e riscendere ammanettati tutte le scalette dal raparto al ponte e dai ponte alla vettura cellulare e tutto questo senza avere mangiato e arrivando sicuramente in ritardo per il pasto che pure ci spetta oppure se convenga proseguire a rischio di lasciarci la pelle verso il profilo sbilenco di quest'isola che da qualche minuto appare e scompare dagli oblò e si capisce perché la chiamano l'isola nera. «Non fatevi prendere dal panico!» ci urla un marinaio, mentre da sotto coperta salgono le invocazioni a Gesù Bambino, ai Santi e alla Madonna. «I ponti di questo vaporetto li hanno intagliati dei maestri d'ascia scozzesi», ci rassicura un altro. «Questa barca ha conosciuto acque peggiori di queste». Ma ormai è difficile andare avanti quanto indietro. Siamo nel mezzo esatto della bufera, nell'occhio cieco del tifone. Lazar stringe il bracciolo e ripete a bassa voce una litania piena di consonanti. Non so se a Giuseppe venne mai in mente l'idea di tornare indietro. Se dopo l'ultima porta che gli avevano chiuso in faccia Dopo che anche l'ultima locanda, Betlemme, gli aveva negato persino un sacco di giunchi dove Maria potesse distendersi, avrà avuto voglia di ripercorrere a ritroso il loro percorso, ripassandoci sopra con tutto il loro peso, metro dopo metro, senza tralasciare nessuna delle orme che il suo piede aveva inciso nella terra, prima verso la costa e poi all'interno, tirandosi dietro l'asina e la giovane moglie, e fermandosi di nuovo a mangiare dalla coppia di vecchi che li aveva rifocillati già una volta. Solo per risalire in questo modo fino al punto di partenza, e subito dopo anche a quello che lo aveva sempre preceduto, a tutte le impronte che le sue disgrazie avevano lasciato nel tempo. Come se fosse ancora possibile per lui, non soltanto riconsegnare Maria alla sua famiglia insieme alla sua ingombrante gravidanza, ma ripudiare la sua intera vita e poi smettere definitivamente di lavorare il legno, chiudere la piccola casa in cui abitava, vendere i pochi utensili che aveva raccolto e imbarcarsi su una nave per qualche lontana isola del Mediterraneo, un'isola fantasma come quella che mi aspetta dove consumare nel silenzio gli ultimi anni a sua disposizione. Ma Giuseppe sapeva che difficilmente un falegname può diventare marinaio, e forse è per questo che quella notte non smise di inerpicarsi lungo la dorsale dei monti della Giudea, in cerca di un posto qualunque dove far riposare la sua sposa. Anche se non era suo il figlio che portava con sé, gli dispiaceva di non poterla proteggere e che faticasse tanto nel freddo dell'inverno. Ciò che non aveva previsto, ma che invece era del tutto prevedibile, era che le doglie già imminenti si sarebbero anticipate. E quando fu il momento, tutto ciò che riuscì a trovare fu una greppia piena di paglia. Maria cominciò a urlare per lo spavento di quel dolore sconosciuto che l'aveva sorpresa per strada e ora si ripeteva a intervalli regolari, ondata dopo ondata. la montagna allora si mise in ascolto. Gli uccelli smisero di volare, i topi di squittire, i cavalli alzarono il naso per aria, le mucche ruotarono gli occhi verso la cima delle colline. Si svegliarono i pastori che dormivano nelle capanne e si svegliarono le loro mogli. Per prima arrivò una donna che prese un bacile e si tirò sulle maniche. Poi ne arrivò un'altra a darle aiuto e presto furono tre che asciugavano la fronte di quella ragazza e vi passavano sopra un panno bagnato d'aceto erano tutti curiosi di sapere chi fosse venuto a nascere lassù dove si dava da mangiare alle bestie e ci vivevano solo le ombre del bosco non poteva che essere uno più povero di loro e più sventurato ancora per questo decisero di organizzare di una festa perché si sentisse meno solo e meno infelice quando sarebbe venuto il mondo e non si dicesse che da quelle parti una madre partorisse senza nessuno intorno chiamarono i suonatori di tampogne radunarono gli animali misero i cani a guardia delle greggi e bevvero quel che c'era da bere alla fine guardarono il cielo e si accorsero che sopra di loro passava una stella più luminosa delle altre e con la coda sarà il nostro re dissero il principe dei diseredati e dei miserabili, il signore di tutti gli spiantati della terra. E allora scelsero una pecora e un agnello da regalargli. E quando finalmente nacque, lo avvolsero in una coperta di lana, lo misero in braccio a Giuseppe e se ne andarono a dormire. È così. La nascita è un soffio di fiato, come la morte. C'è chi lo butta fuori a pieni polmoni, chi lo trattiene in gola. Per alcuni non serve nessuno sforzo, in entrambi i casi. Per altri, invece, ci vuole molto impegno, perché nessuno dimentichi quanto possa essere laborioso spegnersi come venire alla luce. O forse si muore allo stesso modo di come si è nati, urlando contro l'ingiustizia che ingravida ogni cosa come accadrà a Lisa e al figlio che porta in sé, se nessuno più si curerà di loro, o strozzati dalle parole che non si è stati capaci di pronunciare. Ma se tutto questo silenzio mi ha avvelenato il sangue, è stato anche per colpa del mio lavoro. Ho passato così tanto tempo a guardare film muti che mi sono dimenticato il suono delle parole. Giuseppe forse avrebbe potuto capirmi. Neppure lui doveva essere un tipo loquace. Cosa c'è da dire in fondo quando si accetta di sposare una donna già incinta? Oppure quella che ti sei scelta ti rivela di, accettare un, di aspettare un bambino ma di averlo concepito mentre tu non c'eri? È stato così anche per me. Ma come siano andate le cose per davvero nessuno lo sa. Di certo quella notte fuori Betlemme, Giuseppe tenne il bambino tra le braccia per scaldarlo e il bambino si addormentò in quel calore. Dicono che non fa poi così male, non più di quello che si è già provato. È questione di un istante, dicono, ma sufficiente per un bilancio fulmineo e definitivo. Basterà un'ondata più alta delle altre? il vaporetto che si inclina e noi che andiamo a fondo con le nostre catene. Vorrei esserne capace tracciare una linea su un foglio dei miei che sono già pentagrammati e segnarci sopra quanto si è dato e quanto si è avuto nel computo sempre difettoso degli anni, stimare gli ammanchi e i crediti, i conti in attivo e quelli in rosso, e sapere così una volta per tutte in quale cinematografo o città o Natale ho perso la mia voce. Ma non so fare altro che fissare quest'isola del non ritorno che a me ricorda solo i fianchi di Lisa quando guardava fuori dalla finestra, un'altra anfora gettata nel mare. La dilazione che il maltempo e gli imprevisti ci concedono è un bene superiore alla fatica che ci procura. Sarà questo, per stasera, il mio regalo. Un regalo più prezioso di qualsiasi metallo, o pianta medicinale, o essenza. Il vaporetto ora è completamente fermo, ancorato da forze opposte sulla cresta dell'acqua, in un angolo remoto di questo canale che non, condu- non conduce da nessuna parte esiliato in una zona dove non c'è più un inizio né una fine, né la possibilità di una ripartenza o di un rimpatrio, né una ragione, una colpa o un merito per cui io e gli altri miei compagni siamo finiti qui. Non c'è neppure un lato destro o sinistro della nave, niente poppa né prua. I detenuti ormai scortano le guardie, e le guardie non sono meno recluse di noi, e tutto l'universo era chiuso in questo cerchio da cui non si può raggiungere né abbandonare più niente forse è da una cruna come questa che deve essere passato anche Giuseppe quando capì con quel bambino in braccio che non avrebbe mai dovuto ascoltare le voci degli angeli o degli amici mai avrebbe dovuto prendere con sé quella ragazzina ora già madre ma che adesso non poteva più rinnegarla senza esporla a una morte sicura e infamante. E in questo identico punto, dove fino a poco fa si erano dati convegno tutti i venti della terra per placarsi all'improvviso, pure Maria, con i suoi occhi così giovani e ancora incerti, si sarà chiesta un'ultima volta se sia stato giusto partorire quel figlio prematuro e consegnarlo a una croce certa di strazio. O se invece non sarebbe stato meglio ucciderlo di fatica e abortirlo in una grotta senza dare a quest'uomo che l'accompagna il peso di una paternità opposta. Ma la libertà è un'allucidazione quando non è un privilegio. E io improvvisamente sento di avere paura di tutto, ma non più delle allucinazioni di quelle che abitavano mio zio mentre attraversava con occhi vuoti la cucina e nessuno sapeva dove guardasse. E come in un'allucinazione, su questa barca inchiodata ormai per sempre la sua immobilità, sento i passi di Lisa risuonare sopra un marciapiede e la vedo ferma davanti a un portone, indecisa se entrare o no. E allora mi alzo, in questa cabina sottoponte, come se non avessi più nessun ferro che mi blocca i polsi e potessi mettermi a camminare anche sulle acque, prendere una sedia di paglia rotta da un angolo, portarla davanti a un tavolo e sedermi ad allineare molliche di pane sulla tovaglia. Come se li avessi chiamati per nome, dietro di me si alzano anche gli altri. Qualcuno ordina di metterci giù, di stare tranquilli, ma a noi... Non resta altro che assaporare questo insperato sospendersi della sorte in mezzo a un mare sconvolto, tra uomini sconvolti, e riconoscere appena il presagio di un lampo o di una stella cometa sul filo dell'orizzonte, il tempo di essere trasferiti da una prigione all'altra. Bene, questa è Radio Cooperativa, questo è Disordine Sparso, questo è il racconto che abbiamo appena letto, il racconto del titolo A poco a poco tutto torna il monte dei pegni di Fabio Stassi. Racconto di Natale, come avete sentito. Ehm, sono le 17.15 all'orologio di Radio Cooperativa, la trasmissione Disordine Sparso sta andando verso il suo gran finale, gli ultimi 5 minuti non abbiamo gran... Gran, non, certo non ci metteremo a leggere altre cose. Spero che questo racconto così lungo, eh, è, ci andate, siamo andati avanti per, beh, con la musica e tutto, con tutte le nostre brave interruzioni, siamo andati avanti per un'ora e un quarto. Eh, chissà se qualcuno è arrivato fino alla fine ad ascoltarlo, ci spero, eh, ma non posso saperlo. Bene, eh, allora abbiamo detto che abbiamo fatto le 5 e un quarto, abbiamo detto che questo è disordine sparso, che questa è radio cooperativa, che il racconto lo abbiamo finito, ancora qualche minuto e chiuderemo anche la trasmissione nel frattempo, che facciamo? Beh, magari, magari, niente, niente, voilà, vi metto su un, cioè, anzi facciamo andare, lasciamo che vada un pochino di musica, se volete ancora per un paio di minuti eh, ci sta una telefonata. 049 880 90 20 Eccoci qua, allora beh, scusate che. Uh, sì, Fabio Stassi abbiamo detto è l'autore del racconto. Lo ripeto perché mh, a me questo nome eh, era sconosciuto prima di trovare questo libro, prima di trovare questo racconto, e, mh, e l'ho trovato interessante. Mh, una bella. Uh, un sentire un sentire forte, una descrizione, un modo di raccontare molto coinvolgente. Eh, ma chissà così mi farebbe voglia prendere in mano qualcos'altro se lo troviamo se lo troverò eh, vi do il nome perché se eventualmente anche a voi eh, questa, questa, questa prosa eh, fosse stata di, avesse suscitato qualche interesse magari niente, niente potreste essere anche voi interessati a fare qualche ricerca in questo senso cioè a ricercare qualcosa sotto il nome di Fabio Stassi per vedere se c'è qualcosa che vi interessa appunto da ricercare da leggere Molto bene. E intanto nel frattempo i minuti, i secondi scorrono e sono le 17:19 all'orologio di radio cooperativa, il che significa che la trasmissione sta per finire. Bene, allora visto che la trasmissione sta per finire facciamola pure finire, finiamola come dusa, come usa, che finiscano tutte le trasmissioni che si ehm, rispettino. Vi auguro una buona continuazione di giornata, vi auguro quindi una buona serata una buona serata di martedì, vi auguro una buona conclusione di settimana, vi do appuntamento per quanto ci riguarda eh, a martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con disordine sparso per l'ultima trasmissione del 2021. Non mancate, avremo un ospite, sarà una trasmissione frizzante. Bene, allora, allora vi saluto e, mh, buona, eh, mh, e scusate, <ride> buona serata e arrivederci.